0: No quiero hablar ahora de las horribles consecuencias de nuestra amistad. ¿Pienso únicamente en la naturaleza de esta amistad mientras duró? Me ha envilecido espiritualmente. Tú no podías saber, no podías comprender, no podías darte cuenta. Nada me daba derecho a esperarlo de ti. Tus intereses eran únicamente gula y caprichos. Tu afán encaminábase simplemente hacia placeres y goces más o menos vulgares que tu temperamento necesitaba. ¿O creía necesitar al minuto? ¿Así? Así. Así escribía Oscar Wilden, de Profundis. La literatura puede hacer que resuene en ti. Reflexión y ayuda. De esto comentaré contigo brevemente hoy. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. ¡Sean bienvenidos!
0: Bienvenido al episodio 183 de este el podcast de Alejandro Ariza, Biblioterapia. La literatura te puede ayudar, pero vaya, vaya, vaya que si no, fíjate que... Antes que nada, antes de entrar de lleno al tema, que hoy quise empezar con ese fragmento de, de Profundis, de Oscar Wilde. Bueno, es que me disculpo por dejar unos días el podcast, ya que, bueno, las actividades propias de los domingos, entre conferencias, eventos, me gusta, me gusta, disfruto producir el podcast exactamente los días domingo. Podría yo hacer otro día, grabarlo, dejarlo para ti, pero no está en mis planes. Y, y mis actividades a veces no me lo permiten y también la inspiración de repente no fluye bueno, dicho lo anterior para las personas que me escriben y qué pasó con el siguiente capítulo doctor, lo extrañamos bueno, me disculpo y al mismo tiempo agradezco qué bonito se siente qué bonito se siente que a alguien le pueden servir mis palabras, mis comentarios, mis publicaciones te comento que en la semana por alguna extraña y de verdad extraña razón caí a ver una entrevista que le hacía el periodista Guillermo Ochoa, que fue muy famoso allá en Televisa en los años setentas, yo creo, ochentas, que hoy, bueno, pues hace muchos años dejó o lo dejaron de Televisa y ya tiene como todos ya su propio canal en YouTube. Y te digo, por alguna razón caí en una entrevista que le hace Guillermo Ochoa al célebre escritor Juan Villoro. De verdad, una entrevista que te la recomiendo mucho. Pero me llamó la atención que en algún momento de la charla, de repente, así, sin pensar y como va directo al grano y duro, dice Guillermo Ochoa. La literatura te puede salvar, te puede ayudar para todo o prácticamente para todo. Cuando yo escuché este comentario... De momento se me hizo un tanto cuanto exagerado. Pero también cuando me pongo a pensar quién dijo lo que dijo, me veo obligado a detenerme y a pensar. Es un tipo con una experiencia de vida extraordinaria. Es un intelectual. Es un apasionado del conocimiento. Entonces, caray, no puedes tomar el comentario aislado, sino remontarlo en importancia en virtud de quien lo expresa. Y así es que me quedé pensando y dije, ¡cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! Pero tanta, pero tanta, que precisamente es la esencia de mi terapia. Si tú no has venido a consulta conmigo, pues no has descubierto que el estilo de terapia que yo manejo es muchas veces biblioterapia. Yo a mis pacientes no les doy pastillas, les doy libros a leer. De hecho, en mi gremio médico de los pocos amigos que me quedan del mundo de la medicina, siempre existe aquí entre nosotros, aquí entre nos, como la broma, cuando me ven, ya viene Arisa, el de la biblioterapia, como, como que sus rollos, porque bueno, eh, la persona por medio no alcanza a entender. Pero de lo que yo he observado en mi vida, y te lo, te lo he manifestado aquí en mi filosofía de vida, que la comparto abiertamente, es, es, es una síntesis de tres palabras, si entiendes, cambias. Punto. Por eso la misión de mi vida es ayudarte a entender para que vivas mejor. Y dentro de tantas estrategias que he podido acumular para compartir, para ayudarte a entender, es esta. Recomendarte un libro específico. Y quizá disculpa que lo que voy a decir a continuación se oiga como un arrebato de mi ego. Jactancia, vanagloria o arrogancia Pero no, nada más lejos de eso Simplemente la condición de que soy un lector voraz desde los 14 años y, y, y con eso estamos hablando de que Pues ya rozando los 40 años de ser un ávido lector Pues he podido acumular una muy importante cantidad de libros en mi haber y eso me da la autoridad para poder recomendar un libro específico y como traje a la medida para cuando escucho a algunos de mis pacientes, además de mi propia opinión, además de mis sugerencias, además de mi guía, pues caray, todo el tiempo que el paciente no está en contacto conmigo, que puede pasar una semana o 15 días, es ahí, es ahí, precisa, precisamente, es a propósito que le dejo de tarea leer diario determinado libro a la persona porque eso le, hace, eso le hace mantenerse con el enfoque en la solución a sus problemas. Y precisamente en la semana, en la semana, esta semana que acabo de terminar. ¡Aso! ¡Qué consulta tan apasionante, tan hermosa! Dos o tres anécdotas que tengo ahí de una transformación, que te lo digo con toda humildad, que hermosos momentos de transformación cuando el paciente entra a consulta. Mi consulta es en línea, mi consulta sigue siendo en línea. Lo que trajo la pandemia en mi caso llegó para quedarse y sobre todo con una enorme cantidad de pacientes que tengo lejos en la provincia. Yo estoy <coughs> en la Ciudad de México y bueno mis pacientes están muchos en provincia, otros en otros países y eso hace que la consulta en línea sea pues la norma ya en mi terapia. Y, 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 y esta semana eh, recuerdo perfecto cómo entró un paciente con angustia, con ansiedad por por los clásicos problemas graves de un divorcio, cuando en la pareja hay alguien que está francamente neurótico y con un deseo de hacerle daño al otro porque se sintió desplazado eh, o desplazada. Esas historias de verdad es por lo menos tres a la semana y es exacto. Exactamente la misma historia. ¿Cuánto daño cuánto daño puede hacer una persona que solamente acumuló odio? Bueno, y este tipo de reflexiones que, que que de verdad me han hecho pensar y en esa consulta en particular fue hermoso que en tan solo 60 minutos, en una hora, al final, mi paciente estaba transformado. Me decía, hace tanto tiempo que no sentí esta paz. Gracias, doctora Ariza, porque con lo que me dice, con lo que me ayuda a entender cómo, cómo me hace ver las cosas. De verdad, ya no siento lo que, bueno, lo que sentía cuando llegué aquí. Uf, esos son de los mejores. Ahí es cuando digo, ahí justifico mi existir. En la noche llego a casa y me acuesto diciendo, gracias, Dios mío, gracias, gracias por inspirarme. Bueno, y en esa tesitura y bajo esta línea de reflexión el día de hoy, es que iba yo pasando por mi, por mi oficina y volteé a ver un libro que tengo ahí guardado, precisamente literatura de Oscar Wilde de Profundis. Yo no sé si sepas la historia, la historia. Ya le he comentado aquí, estoy casi seguro que le he comentado aquí en el podcast, pero Oscar Wilde fue pues este célebre escritor de, de, de una magnitud de talento de verdad increíble que escribió de una manera muy prolífica. Y este libro en específico, de Profundis pues le llamamos libro porque tiene ese formato. Pero la verdad es una historia sasasa. Es una carta. Solamente es una carta. Pero vaya, vaya, vaya que se hecho una carta extensa para que hoy por hoy tenga el formato de un libro. Así es, pero es una carta. Es una carta que le escribe un tanto cuanto de despecho, un tanto cuanto de reflexión profunda, un tanto cuanto de autoterapia a su pareja pues, eh, lamentablemente a Oscar, a Oscar Wilde tocó vivir eh, una, una época eh, hace dos o tres siglos en donde el homosexualismo era visto de una manera eh, tremendamente discriminatoria bueno, si hoy si hoy, mijo, pues imagínate cómo están las cosas, no te imaginas cómo estaba hace tres siglos bueno y se va enamorando de un soquete mocoso eh, que bueno le gustó y, y, y hubo un interés ahí y resultaba que el hijo eh, era hijo, este chavito del que se enamoró era hijo de una persona muy encumbrada en la política de aquel momento de aquel país para colmo de la policía y así le fue, cuando los cachan pues eh, lo llevan a la cárcel a Oscar Wilde y el otro simplemente se hace el desaparecido no es una historia trágica es una historia de desamor trágica y Oscar Wilde en la cárcel escribe, escribe, le escribe una carta a este güey. Y de verdad que empecé hoy este podcast leyendo un fragmento. Y hoy te quiero dar ejemplos de lo que subrayé. Hoy, hoy se me antojó producir este episodio de mi podcast. Dije, ¿y, y, 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 si, y si leo...? Um, y si leo un poco de lo que subrayé hace años, que no reviso, fíjate que dice, en esta carta he de escribir acerca de nuestras vidas, del pasado, del porvenir, de unas dulzuras convertidas en amarguras y de unas amarguras que quizá lleguen a convertirse en alegrías. Habrá seguramente muchas que te herirán y que harán sangrar tu vanidad. Si así fuese, reléela hasta que tu vanidad quede muerta. ¡Ay, papá! Así, así escribía Oscar Wilde, y precisamente por eso es que te quiero leer algunos fragmentos que yo subrayé en aquel momento. Esto lo leí yo hace como unos, fácil, unos 25 años. Y hay una parte que, bueno, me encanta, la que te empecé a leer precisamente en, en la introducción de este episodio. Y, y, y de verdad, de verdad continúa, escucha. Cuando reflexiona Oscar Wilde, dice, yo debía haberte vedado mi casa y mis habitaciones de trabajo. Fuera de aquellas ocasiones en que te hubiera especialmente invitado a venir, no encuentro disculpa para mi debilidad, que solo fue eso. No media hora tan solo de intimidad con el arte significaba siempre para mí más que un ciclo en tu compañía. En comparación con el arte, nada tuvo para mí entonces la menor importancia, más para el artista. El tener una debilidad que paraliza la imaginación equivale a cometer un crimen. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué fuerte! Y sí, porque él le platica. Desde que llegaste tú, dejé de escribir. Y, y ahora que estoy aquí en la cárcel, pues aquí que ya no estás, aquí he acabado de escribir hasta ensayos, terminé dos libros, hice esta carta. No, 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 no. Es increíble. Y muchas veces en lo que uno, uno empieza a leer en la literatura, surgen estrategias de transformación. Escucha esto. Es de, de hecho, lo que te voy a leer a continuación lo subrayé con rojo. Y recuerdo perfecto que fue esta frase epígrafe que me inspiró para abrir un capítulo de uno de mis libros, que donde, por supuesto, cito a Oscar Wilde, es, dice así. La conversación necesita una base común, y esta no puede existir entre dos personas de cultura completamente distinta. Uy, uy aquí nos podemos quedar en todo un episodio, que sería... ...todo un capítulo de uno de mis libros... ...que basé en esta frase de Oscar Wilde... ...porque es cierto, ¿no? Es cierto como muchas veces uno quisiera platicar con alguien... ...en donde no encuentras eco y de verdad... ...cuando te amarga la experiencia el platicar con alguien... ...que de verdad ni siquiera te voltea a ver... ...o ni siquiera hace un... ...¿en serio? Ajá, o oh, no me digas... O, y, o, o, ...o ves con todo el rigor de la evidencia que no te pone atención... Ese momento asiago, ese momento tan molesto, pues he de decirte, luego de años de vivirlo también, que no es culpa del otro. Uno es el pendejo de elegir a alguien incapaz de encontrarse a la altura de nuestras emociones e intereses intelectuales. De hecho, viéndolo ya con filosofía, es hasta un acto de injusticia, casi una colonización del otro. El querer conversar de un tema que el otro es, pero con el rigor de la evidencia, incapaz de sostener. Entonces, cuando tú tienes este tipo de, de reflexiones, ah, bueno, te, te, te llegan al alma. Y, y estoy cumpliendo, estoy cumpliendo mi deseo que tuve hace rato cuando dije, ¿y, y, qué, y qué pasaría? ¿Qué pasaría eh, si, si comparto con mis lectores algunas frases que subrayé de este libro hace años? Y mira, aquí estoy, compartiéndolas contigo. Ahí voy a otra. Cuando no estás sobre tu pedestal, dejas de ser interesante. La próxima vez que estés enfermo, me marcharé de inmediato de tu lado. ¡Ah, oh, cuánta brutalidad revelan estas líneas en su autor! ¡Qué falta absoluta de imaginación! ¡Qué ordinario, qué romo ya el carácter! Cuando no estás sobre tu pedestal, dejas de ser interesante. ¿Cuán frecuentemente se me ha venido a la memoria estas palabras en las miserables y solitarias celdas de las distintas cárceles? ¿A qué me ha llevado? Ah, bueno, porque esta frase se la dijo este putito, a este cabrón. Así se la soltó. Hijo de la chingada. No, no, si hasta uno, uno hace muina, hace muina. Y, y, y aquí la pregunta es cómo la debilidad de un ser humano... Puede llegar a mantener una relación que a todas luces des... Fíjate, yo lo digo, siempre te lo advierto. Desde un principio hay señales de destino. Desde un principio sientes, intuyes y sabes que empe empe empezar una relación con esta persona no va a caminar por un buen sendero y ahí va, ahí va uno. Bueno, aquí hay otra frase. Mas tú también tenías como yo en tu vida... Una horrible tragedia, aunque de índole completamente opuesta a la mía. ¿Quieres saber cuál ha sido? Que en ti el odio pudo siempre más que el amor. Tu odio contra tu padre era tan grande que, podías, que podía más que tu amor hacia mí. Sobrepasaba los límites ordinarios y dejaba el amor a la sombra. Ni siquiera existía. Tú no entiendes que el amor se alimenta de imaginación, gracias a la cual nuestra razón sobrepasa nuestra sabiduría. El amor solo puede alimentarse de lo bello y con lo bellamente ideado. En cambio, el odio se alimenta de todo. El odio ciega a los hombres. No creo que lo hayas advertido. El amor puede leer en las estrellas más distantes, pero el odio te cegó de tal modo que no pudiste ver más allá del reducido jardín de tus deseos cotidianos. ¡Ay, güero! Así, así escribía Oscar Wilde. Y, y de verdad, yo incluso cuando leo estos renglones, incluso ahora mismo, en este ejercicio que se me antojó y estoy felizmente cumpliendo, tuve el impulso hace 30 minutos de, de compartirte un poco de literatura del libro que se me apareció en mi oficina. Y ya está, está amarillo el libro. Y esta de, ver, de verdad que esta parte de aquí la subrayé con un pulso de maraquero, qué bárbaro. Pero bueno, eh, esto que acabo de leer hoy me hace mucho sentido porque, de verdad, tú tienes que investigar como, como yo también pasé por esos lugares. Cuando ves que alguien habla pestes de su familia, de verdad, hay que aplicar el pasito de Billy Jean de Michael Jackson para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Porque si así odia a su familia, a su propio papá, ¿qué no podrá hacerte a ti? ¿Te hace sentido o está resonando algo de este podcast en tu vida? Bueno, ahí tienes el efecto de la biblioterapia. Déjame compartir un poco más contigo después de este breve corte.
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque... Alejandro Ariza.
0: Bien, ya estamos de regreso en este, el episodio 183 del podcast de Alejandro Ariza. Me da muchísimo gusto que me acompañes en esta transmisión especial, producto de un antojo momentáneo que tuve de explicarte esa señal que me llegó cuando escuché a Guillermo Ochoa decir: La literatura te ayuda para todo. La literatura. Te resuelve todo, o prácticamente todo. La literatura te ayuda para todo. Y sí, al haberlo escuchado, recordé el éxito, gran parte del éxito de mi terapia, la biblioterapia. Algunos libros que, que pueden llegar a transformarte. Bueno, y en esa tesitura, el día de hoy, estoy poniéndote ejemplos de un libro, que es una carta, una carta extensa, tanto que se convirtió en un libro que escribió Oscar Wilde, eh, este libro, eh, se llama De Profundis. Mira, mira, mira nada más esta otra frase que subrayé. Las funestas equivocaciones de la vida no deben ser atribuidas a la ausencia de razón. Un instante de irracionalidad puede llegar a ser nuestro momento más hermoso. Nuestras equivocaciones son producto de la lógica que rige al hombre entre ambas cosas media un abismo. Uf, uf, detalles en donde se podría asomar el ego. Y y, y bueno, escucha esto. Cuando, cuando Oscar Wilde dice, el mayor de los vicios es la ligereza. Todo lo que llega hasta la conciencia es justo. Bien lo veía yo. Nada te dijo tu conciencia de cuanto habías causado. Yo no sentía ánimo para ser quien te dijese lo que tu propio corazón hubiese debido decirte, lo que seguramente te habría dicho, si no le hubieras tú endurecido e insensibilizado a fuerza de odio. Es preciso que todo fluya a uno de sí mismo. El decirle a alguien una cosa que ni siente ni ha de comprender no tiene importancia alguna. Si ahora te escribo como lo hago, es únicamente porque tu propio silencio y tu proceder durante mi larga prisión así lo exige, sin contar que, tal como se habían puesto las cosas, el golpe me iría a mí solo. ¡Híjole! No, 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 pues esta reflexión la veo de tiro por viaje en las consultas cuando alguien me dice, es que doctor, le quiero decir a esta persona por qué no me trata bien y por qué no me dice que me quiere y por qué no me, por lo menos me da un cariñito y por qué no me... Pues, hija o no, mi hijo, ¿para qué le dices? Porque si no nace del otro, no hay autenticidad. Y lo que nutre al corazón de uno es percibir la autenticidad del otro. Pero fíjate cómo puede llegar nuestro ego a tal grado que a un entendiendo esto quizá después de terapia o de un podcast, aún así vas y le dices, por lo menos di gracias, ¿no? Bueno, imagínate que diciendo tú eso te diga gracias. ¿Qué sentido y autenticidad tuvo? Bueno, no importa porque el ego de una persona puede ser tan tonto, como es una de las características del ego que el mismo ego no acepta, pero así es, lo que quieres es escucharlo, aunque sea falso. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque incluso... Es que se me remolina las ideas, de verdad. Me hace pensar en... En otra frase. Cuando leía yo a... Ralph Waldo Emerson. Cuando dijo, la verdad es más hermosa que el fingimiento del amor. Pero para el ego de mucha gente... El fingimiento del amor es suficiente. Uf. Bueno, eso pasa con la literatura, ¿ves? Aquí hay otra. Lo, lo habré subrayado porque, bueno, uy, imagínate. Dice, escribir en los periódicos que se odia a alguien es como publicar que se tiene una enfermedad secreta y vergonzosa. Uy. Si Oscar Wilde viviera en los tiempos de Facebook e Instagram. A toda costa he de conservar el amor de mi corazón y en mi corazón. Porque si voy a la cárcel sin amor, ¿qué sería de mi alma? No, 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 no. Imagínate el nivel, imagínate el nivel. Y le sigue diciendo... Estoy, estoy ojeando el libro eh, donde subrayé. Ya sabes lo que es el odio. Empiezas a vislumbrar lo que es el amor y la esencia del amor. Todavía no es tarde para que lo aprendas, aunque a mí, el enseñártelo, me haya costado ir a la cárcel. Esto es cuando dices, híjole, este tipo de verdad, ¿cómo lo sigue queriendo entre reglón y reglón? Y, y repite eh, varias veces, ahora que estoy viendo, el peor de los vicios, la ligereza, la banalidad. ...la superficialidad... Um, ...aquí tengo otra que incluso... subrayé diciendo... ...wow... ...y uff... Uh, uh, ...ya entendí por qué... ...escucha... ...para nosotros el tiempo no avanza... ...gira... ...parece formar un círculo alrededor... ...de este eje... ...el dolor... ...la paralizadora inmovilidad... ...de una vida regulada... ...hasta en sus más ínfimos detalles por una rutina inmutable, de suerte que conforme bebemos, nos paseamos, dormimos o rezamos y por lo menos nos arrodillamos para rezar, conforme a los inflexibles dictados de un reglamento de hierro. Esa inmovilidad que hace que cada día sea, como todos sus horrores y hasta en sus más pequeños detalles, idéntico a sus hermanos, para comunicarse aquellas fuerzas exteriores cuya existencia es una pequeña variación. Nada sabemos de la siembra, de las cosechas, ni los segadores doblados sobre las espigas o de los vendi eh, vendimiadores deslizándose entre las vides de la hierba del jardín eh, ornada en el, en el blanco manto de las flores caídas sobre la cual se hayan esparcido los frutos maduros. No sabemos nada. Nada podemos saber. Para nosotros solo hay una estación, la del dolor. Parece incluso como si nos hubieran arrebatado hasta el sol y la luna. Uf, de verdad, estoy leyendo esto ahorita para ti, y, pero se me arremolinan en la mente las consultas. Y, y, y de verdad, eh, yo, yo creo que puedes estar viendo el beneficio que te dará la literatura al decir, caray. Fíjate, continúa aquí diciendo Oscar Wilde en páginas más adelante, el dolor es una herida que sangra en cuanto la rosa cualquier mano que no sea la del amor. Y que sangra, aunque ya sin sufrir, cuando ésta la toca. Donde hay dolor es lugar sagrado. Algún día comprenderá la humanidad lo que esto significa. Hasta entonces... Nada se sabe de la vida. Uy, 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 uy. ¿Qué, qué nivel, no? Eh, perdón que estoy eh, así en estas pausas, que normalmente no es muy prudente, pero estoy hojeando el libro contigo aquí. Más adelante dice, No es posible conservar siempre en el corazón una víbora que nos devora y levante cada noche para sembrar espinas en el jardín del alma. Perdonarte no me será muy difícil si me ayudas un poco. Me hicieses lo que me hicieses, antaño siempre te perdoné gustoso. Por aquel entonces, esto no te reportó ningún beneficio. Tan solo, aquel cuya vida se halla por completo impoluta, puede perdonar los pecados». Y luego, luego, de verdad, ya empieza, creo, Oscar Wilde en algún momento a reflexionar en su propio error cuando dice, nadie, por grande o pequeño que sea, puede perderse si no es por sus propias manos. Sí, vaya, es uno de los momentos más duros en consulta. <risa> cuando a mi paciente y a mí nos queda claro, pues la culpa no es el otro, la culpa no es el otro. Um, qué fuerte está, ¿no? ¿Y cuánto puede ayudarte? Eh, leer cierto tipo de literatura que, que te ayude a comprender para salir a un nivel de conciencia superior. Más adelante, dice Oscar Wilde, ha brotado por entero dentro de mí y esto me hace que ha llegado en el momento justo. No podía haber venido antes ni tampoco después. Si alguien me hubiera hablado de humildad, yo le habría apartado de mí. Si alguien me lo hubiese traído, yo lo hubiera rechazado. Pero yo mismo la he encontrado y por eso quiero conservarla. Ese nivel, ese es el nivel. Continúa Oscar Wilde. Fuera de lo que uno mismo lleva en sí, todo parece carecer en absoluto de valor. Mi naturaleza busca un nuevo modo de realización personal. Esto es lo único que me ocupa. Y lo primero que he de hacer es librarme de todo sentimiento de amargura para con el mundo. Fíjate qué fuerte, porque... Exactamente ayer estaba platicando con alguien y le decía... Uno de los errores que cometemos nosotros, los seres humanos... Es siempre ponernos a nosotros mismos como la medida de lo normal. Nuestra propia experiencia personal como la medida de lo normal. Y si desde ahí te basas, pues imagínate el tamaño de error en el que uno cae. Porque lo que tú crees que es bueno, digno, noble y honorable para otro no lo es, ni siquiera lo conoce. Y de ahí que sea tan importante incluso aprender a conversar y a dialogar para conocerse. Y apenas hoy en la mañana publicaba en mi página pública de Facebook que una de las condiciones esenciales para escuchar de verdad al otro es tener un cuerpo y un alma en paz, alegre y serena. Por eso casi nadie escucha de verdad. Y como ves, empieza a tener sentido cómo uno se va enredando aunque lo más grave es que uno empieza a hacer los nudos. Déjame leerte este, este párrafo que no lo he leído. ¿eh? Lo voy a leer así al mismo tiempo de primera vez de recuerdo contigo aquí. Dice, Al principio de mi reclusión algunos me aconsejaron que intentase olvidar quién era. El consejo no podía ser más desgraciado. Tan solo, tan solo dándome cuenta de lo que soy, he podido hallar algún consuelo. Ahora hay quien me aconseja también que, en cuanto sea puesto en libertad, procure olvidar la cárcel, pero sé que eso sería igualmente fatal, pues toda mi vida me sentía perseguido por un insoportable sentimiento de vergüenza y todo lo creado para mí y para los demás, la belleza del sol y de la luna, el cortejo de las estaciones, la armonía del amanecer y el silencio de las dilatadas noches, la lluvia murmurando entre el follaje y el rocío que cae sobre la hierba y la platea, todo esto hollado para mí y perdería su poder curativo y su propiedad de esparcir alegría. Lamentar la propia experiencia es como impedir el propio desarrollo. Negar la propia experiencia es como sellar con una mentira a los labios de la propia vida. No es menos que intentar renegar de la propia alma. ¡Uf! ¡Uf! Cuando tú le des eso vives una tragedia, de verdad, hasta eso tiene sentido. Y, y, y bueno, ya hacia el final, por aquí subrayé, la sociedad se arroga el derecho de infligir al individuo terribles castigos, pero también posee el vicio supremo de la ligereza y no llega a comprender la verdad de lo que hace al hombre que ya ha cumplido su condena, lo abandona a sí mismo. O sea que se desinteresa de él justo en el momento en que más deber para con él tiene. Bueno, yo me imagino que este párrafo lo oyeran en las cárceles de, en el Sistema de Seguridad de México en, o de cualquier país. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque, como dicen, los centros penitenciarios son centros de rehabilitación, no rehabilitan nada. Y Para colmo, cuando te sueltan ahí, ahí te ves. ¡Uf! Me hacen pensar también en el libro de Víctor Hugo, Los Miserables. Es toda una historia trágica, la, quizá la historia, la obra de la literatura in excelsus del drama. La vida de un hombre que liberan y cómo queda marcada su vida como, como la peste. Y bueno, eh, podría seguirte leyendo porque por lo que veo sí le subrayé bastante. Y como ves, como ves, qué rico, ¿no? Qué rico... Qué ricos es poder tener estos momentos de reflexión. Y, y quiero... Mira nada más el tiempo voló. Déjame terminar contigo... Una frase que subaría en rojo. Que estoy seguro ahora que me pongo a pensar... Que también la usé esta frase... En alguno de mis libros, porque caray, escucha por favor, dice Oscar Wilde, las grandes pasiones son para las grandes almas y los grandes acontecimientos solo pueden ser comprendidos por quienes se hallan a su altura. Uf, uf, uf. Espero que hayas disfrutado mucho de este momento de reflexión en donde por lo menos hay una vía de comunicación en donde se te deja de hablar de tanta basura emocional y daño intelectual que tienen los medios y las redes sociales. y fue muy feliz compartiendo esto contigo y recordando, recordando mensajes muy importantes de esta carta, libro de profundis, de Oscar Wilde y si este podcast ha sido suficiente para que salgas corriendo a comprar un ejemplar y leerlo, te puedo garantizar una de las lecturas más bellas de tu vida. Mi nombre es Alejandro Ariza y no sé, seguro nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza.